0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Check It Down, der Austrian Football-Podcast. Mit dabei ist heute natürlich wieder der Lukas. Servus. Und da wir heute über die Los Angeles Rams sprechen, haben wir gleich mal einen Vorsitzenden des Rams Fanclub Germany, den Simon, mit dabei.
1: Jetzt muss ich dich einmal kurz korrigieren, das ist nur der zweite Vorsitzende, aber ich fühle mich trotzdem sehr geehrt, dass ihr mich hier dafür reingeladen habt. Ja, wie bereits gesagt, ich bin der Simon. Ich bin einfach mal so frei und bezeichne mich als das Gesicht der deutschen Rams-Fans. Ich hoste unter anderem mit meinem Kumpel dem Marcel zusammen den Rams-Podcast äh, Ramley Radio. Wie er gerade eben schon gesagt hat, ich äh, mache nebenbei noch den zweiten Vorsitz des äh, ersten deutschen Rams-Fanclubs und war auch schon unter anderem mal auf äh, Pro7 mal unterwegs, habe da ein paar Fragen gestellt, mich als Rams-Fan profiliert oder man kennt mich vielleicht auch als der Typ dem Johnny-Hacker ein äh, unterschriebenes Trikot geschickt hat.
0: Das hört sich ja alles mal sehr fein an, muss ich sagen. Also das ist mehr, als wir erwartet haben. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Thema der Offseason für die Rams und das ist, da sind wir uns einig. Matthew Stafford, äh, wie du das gelesen hast, dass Stafford zu den Rams kommt, wie hast du reagiert, was, was war deine Meinung, war es zu viel? hätte man weniger hergeben müssen oder ist Stafford genau die richtige Lösung für die Rams?
1: Meine Sache, die quasi passiert ist, ich bin aus einer Nachtschicht gekommen, bin um 5.30 Uhr morgens aufgewacht und hatte erstmal irgendwie 100 Nachrichten. Sei es Twitter, sei es WhatsApp oder Discord, bin ich da durchgegangen und ich habe mich gefreut, weil Matthew Stafford, er will ja nicht so gerne Matt genannt werden, ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist meiner Meinung nach ein absoluter Top 10 Quarterback und mit Matt Stafford fassen wir uns einfach mal kurz, sind die Rams für mich absoluter Super Bowl Kandidat. Jetzt wenn wir das noch ein bisschen weiter ausführen, wir haben natürlich äh, erstmal einen hohen Preis, sind quasi zwei First Round Picks plus Jared Goff. Das klingt erstmal sehr hoch, aber man muss auch bedenken immer, ist, nicht alle First Round Picks sind gleich gemacht. Ein First Round Pick in den späten 20ern ist was ganz anderes vom Kaliber her als äh, jetzt einer in den Top Ten. Das Kaliber an Spielern, das du bekommst, ist deutlich geringer. Und was dazu kommt, es handelt sich um äh, Future Picks. Es geht nicht um einen Draft Pick in diesem Jahr, wo der Wert feststeht. Das ist jetzt eine Mystery Box, wo du von 1 bis 32 alles drin haben kannst. Und gerade, wie ich vorhin gesagt hatte, mit der Möglichkeit, dass die Rams mindestens einen langen Playoff-Run machen, oder mal mindestens die Playoffs erreichen, besser gesagt, sind wir mal nicht zu optimistisch, äh, hast du quasi einen Pick in den mittel- bis späten 20ern. Und äh, da ist meiner Meinung nach zwei Firsts, besonders wenn man die Draft-Geschichte der Rams kennt, die jetzt seit 2016 keinen First-Run-Pick mehr hatten und trotzdem kontinuierlich mit Sean McVehr Playoff-Team waren, und auch gerade viel aus Spätrunden-Picks. Zwei unserer besten Spieler sind Drittrunden-Picks. Wir hatten letztes Jahr einen äh, Sechstrunden-Pick, Pick, Pick Nummer 199, der sich meiner Meinung nach fast auf einem Pro-Bow-Level gespielt hat, sich den Starting-Safety-Spot vom Zweitrunden-Pick dem Jahr davor gekreilt hat und damit weggelaufen ist. Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man nicht zu so viel aufgegeben hat. Gerade weil Matt Stafford in genau den Punkten, die Goff immer so frustrierend gemacht hat, zu gucken. Alle seine Schwächen sind genau die Stärken von Matt Stafford. Und er passt in die Offense-Philosophie, die McVay hat, viel besser rein.
2: Ja, du hast schon angesprochen, ähm, die Stärken von Matt Stafford. Ähm, wie siehst du die Offense generell? Wie wird sich das verändern? Werden wir viele, also wir werden sicher viel mehr tiefe Bälle sehen, weil das haben wir ja gesehen, dass die. Rams das nicht gehabt haben und vor allem gegen die in ers hatten man uns gesehen, dass die in ers versucht haben, die coolsten Pässe weg, wegzunehmen und das auch perfekt funktioniert hat. Glaubst du, man wird auf jeden Fall mehr tiefe Bälle sehen?
1: Man hat ja im äh, zweiten Spiel gegen die Cardinals, in Woche 17 war es, äh, ja, hat man dann schon gesehen, als dann John Wolford unter Center war, dass plötzlich viel mehr Deep-Balls gekommen sind mit genau demselben Roster, mit äh, Quasi demselben Supporting Cast mit der Ausnahme von Cooper Cup. Aber äh, trotz allem hat der einen viel höheren äh, Average Depth of Target gehabt als, äh, als wie heißt er wieder, Jared Goff die ganze Saison. Das ist eins, was Matt Stafford bietet. Er hat eine Kanone von Arm und eine, auch eine tiefe Accuracy, die Jared Goff nicht hatte. Er hatte mit einer der tiefesten äh, A-Dots, also Average Depth of Targets, der aller Starting QBs letztes Jahr. Und dazu, was Goff halt so unglaublich frustrierend hat, äh, sich ihn anzugucken, ist, dass er nach wie vor, nach Jahren in der Liga, immer noch nicht mit Pressure umgehen kann. Jared Goff kann nicht die, die Pocket-climben. Jared Goff neigt zu äh, unter Druck, schnell Panik zu schieben und dann nicht mal den Ball wegzuwerfen, sondern absolut grauenhafte äh, Wegwurfentscheidungen zu machen oder versuchen einfach äh, den Ball nach vorne zu werfen, irgendwie zu einem Receiver zu bringen, welcher dann meistens komplett gedeckt ist und dann eine Interception wirft. Oder er hält den Ball einfach viel zu lange fest und weil, weil er kleine Hände hat, vermüllt er dann den Ball. Jared Goff ist über die letzten zwei Saisons der QB, der die meisten Turnovers produziert hat, die meisten daraus aus Pressure-Situationen. Und genau das ist auch etwas, was... Äh, wie ich vorhin gesagt hatte, schon Matt Stafford kann das viel besser. Er kann die pocket climben, der kann einem Druck austanzen. Jared Goff hat ein bisschen was von der Statue gehabt. Und ich möchte nicht sagen, dass Jared Goff ein schlechter Quarterback war. In den richtigen Voraussetzungen. Und wenn man ein Team richtig um ihn bauen kann, dann kann man mit ihm durchaus gewinnen. Leider hat Goff einfach einen so hohen Cap-Hit gehabt, dass man das Team nicht perfekt um ihn hat aufbauen können. Und man hat auch immer wieder gesehen, dass äh, Sean McVay die Offense limitiert hat. Er hat sich an seine, an seine Möglichkeiten angepasst. Die Möglichkeiten sind, dass Goff keine Defense lesen kann. McVay musste ihm vor dem Snap quasi jeweils wieder ins Ohr flüstern. Das musst du tun, das musst du noch umbauen. Und du hast äh, quasi gesehen, dass wir man hat, eine, man hat zwei Plays gehabt und du konntest umstellen. Und das war's. Während man dann zum Beispiel mit John Wolford hat man dann auch gesehen, wieder im zweiten Cardinals-Spiel, der hat an der Line of Scrimmage Sachen umgebaut. Der hat Receiver verschoben, der hat, der hat Routen geändert, je nachdem, was er gesehen hat. Und auch das ist was, das mit Goffal jetzt einfach jahrelang gefehlt hat. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall Matt Stafford ein Riesen-Upgrade.
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass die Rams auf jeden Fall ein, ein Upgrade gemacht haben gegenüber Goffal, wie du schon angesprochen hast. Ähm Pressure hat Goff so verunsichert jedes Mal und Stafford ist, finde ich, ein viel ruhiger, ruhigerer Quarterback. Für mich auch Top Ten mindestens. Also ich fand den, schau dem so gerne zu, wenn beim Football spielen. Äh, seine Accuracy Deep ist Wahnsinn. Also was man da gesehen ja. hat, immer mit Kenny Golladay und äh, Marvin Jones Jr., die sind ja fast immer tiefe Routen gelaufen, damit Titans an der Neve. Also das war schon Wahnsinn, was der geleistet hat. Und finde auch, dass das für die Rams eigentlich ganz gut jetzt passt mit den Receivern noch, die sie haben.
1: Ja. Also uns fehlt quasi der klassische der klassische Deep Threat. Robert Woods kann auch tief gehen, wenn das so möglich ist, aber das liegt eher dann am richtigen Route-Running. Und der ist auch keiner, der jetzt einen 1 zu 1 schlägt oder einfach mal hochspringt und einen Ball fängt. Das ist noch sowas, was im Rams Roster klassisch fehlt. Entweder der gute Go-Up-and-Get-It-Receiver, also jemand, der, keine Ahnung, 6'3", 6'4 ist und dann auch mal ein bisschen schwerer gebaut, den du einfach mal hochwirfst und der kommt mit dem Jump-Boy runter. So der klassische, wer ist da wieder? Mike Williams ist glaube ich, bei den Chargers. ist so für mich der Prototypische davon. Oder halt auch eben, was wir ja letzte Saison dann verloren haben mit Brandon Cooks, der wirklich schnelle Burner, der den du tief gehen lässt, der äh, dann einfach mit Geschwindigkeit an der Defense vorbeizieht und wo du dann einfach nur über die Schulter reinwerfen musst. Auch das hat man nicht. Aber ich glaube, man kann mit gutem Scheming doch auch einen Deep Passing-Game fabrizieren. Wenn nicht dann doch noch irgendwie ein Marvin Jones zum Beispiel äh, Stafford folgt.
0: Einen Minuspunkt an dem ganzen Trade sehe ich jedoch, weil Goff hinterlässt 22 Millionen an Cap, äh, Dead Cap, ähm, was sich jetzt bei minus 28 Millionen an Cap Space hält, was auch gleich ins nächste Thema überleitet und zwar, äh, wie werdet ihr die restliche Offseason angehen? Also Wer wird vielleicht noch gecuttet oder getradet und welche Verträge könnten möglicherweise angepasst werden bei den Rams?
1: Äh, ja, also man kann jetzt sagen, Goff hat so viel Dead Cap produziert, man hätte ihn deswegen nicht cutten sollen, aber das ist wieder so Sun-Cost-Fallacy. Du hast mit Goff wir sind jetzt mit dem Rest des Rosters in einem Prime Super Bowl Window. Wir haben die Prime von Aaron Donald, wir haben die Prime von Jalen Ramsey, wir haben eine super geile junge Defense, die du trotzdem noch größtenteils zusammenhalten wirst nach dieser Saison. Und da musst du jetzt alles tun, um dieses Fenster zu maximieren. Und mit Goff, mit seiner Unmöglichkeit äh, gegen, äh, gegen Pressure anzukommen oder auch seiner Unmöglichkeit Turnover zu vermeiden, blockierst du dieses Fenster. Und da muss man halt den cap schlucken. Man kann in dieser Liga immer, kann man immer noch wieder Cap produzieren. Man hat es jetzt erst bei den Saints gesehen. Man hat gedacht, die können nichts tun und trotz allem werden sie unter die Cap kommen und werden einen Großteil ihres Rosters zusammenbehalten. Wie Restructures halt funktionieren, ist natürlich das Sinnigste, was man tun kann. Frische, frisch gemachte Verträge, die groß sind, um zu strukturieren. Gehalt in Signing-Bonus zu verwandeln. Sind nächste Kandidaten dafür natürlich Jalen Ramsey oder auch, äh, wie heißt es wieder, bam, 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 bam. Aaron Donald. Was man natürlich auch tun kann, man kann äh, Matt Stafford ver verlängern, um damit ein wenig Cap-Space zu bekommen. Klingt erstmal komisch verlängern, um dadurch Cap-Space zu kreieren. Funktioniert aber so. Wurde letztes Jahr mit Jalen Ramsey auch so gemacht. Andere Sache, Spieler, die man cutten oder traden kann. Für mich Prime-Kandidat, letztes Jahr Free-Agent-Signing äh, ist Asian Robinson. Runstopper, der erstmal die Hälfte der Saison verpasst hat wegen einer unspezifizierten unspe Krankheit, war auf, war auf der Publiste und hat aber auch danach nicht so wirklich einen Impact gezeigt, währenddessen sein Gegenstück in der D-Line oder quasi sein ein anderer Spieler in der D-Line, Seb Sebastian Joseph Day, mehr oder weniger seine Breakout-Saison hatte. Joseph Day ist noch unter Vertrag und er hat sich die mehr, den Großteil der Snaps wirklich verdient über das, über das letzte Jahr. Dementsprechend ist der für mich ein Kandidat, den man eben einfach ersetzen könnte. Ansonsten, wen hat man noch, es gibt immer mal so ein bisschen Gerüchte, dass man Michael Brockers auch die Linemen nochmal loswerden könnte. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt, wenn ich sehe einen Morgan Fox zum Beispiel, von dem ich großer Fan bin, wenn man den günstig wieder reinbekommt als Rotational d piece Alternativ etwas, das ich immer mal wieder gehört habe, ist, dass man den rechten Tackle Rob Havenstein noch äh, cutten oder traden könnte. Glaube ich aber nicht so richtig dran. Havenstein war letztes Jahr einer der, Best-, einer der besten rechten Tackle der Liga. Besonders im Run Blocking. Und äh, dazu ist er nicht überbezahlt. Potenziell für die Produktion, die er hat, noch absolut perfekt bezahlt vom Salary her. Also wird man da weder ein, ein Upgrade bekommen, noch wird man da irgendwie sonderlich günstiger werden, wenn man da was ersetzt, außer man geht eben mit einem Rookie oder einem, äh, einem Free Agent, den keiner haben möchte. Allerdings sind wir da wieder auch äh, bei Super Bowl win Window maximieren, Havenstein als guter Tackle, der die, die rechte Seite frei hält, oder auch das äh, Run-Game beeinflusst für Outside Zone. Gerade jetzt, wo wir unser Run-First-Team letztes Jahr ein bisschen etabliert haben, Meiner Meinung nach blöde Idee, den zu cutten. Ja, ansonsten, ich glaube, aktuell zählt ja der Stafford-Trade noch nicht in die Cap-Situation Cap rein. Und äh, das wird auch noch mal die Cap ein bisschen alleviaten, sobald der Trade durchgeht. Und ansonsten, du kannst immer irgendwas rumstrukturieren und wie man so schön sagt, äh, kick the can down the road, das Problem in die Zukunft verschieben. Und gerade dadurch, dass die äh, Salary-Cap in den nächsten Jahren extrem wachsen wird durch eben äh, die neuen TV-Deals und das 17. Spiel, was ja vermutlich kommen wird, wirst du einiges an Cap-Relief bekommen über die nächsten zwei, drei Jahre. Und solange man dann jetzt einfach die Hölle aus seinen Verträgen rumstrukturiert, wird das einen im Nachhinein vermutlich nicht in den Arsch äh, beißen. Und ich glaube, so kann man das auf jeden Fall unter die Cap kommen und auch dann doch noch mal eventuell den einen oder anderen Free Agent sich wiederholen
2: die Free Asians an, äh, angesprochen. Ihr habt ja ein paar namhafte Spieler, die keine Verträge mehr haben, wie Leonard Floyd, der 10,5 Sechs hatte, John Johnson, Jared Everett und Roy Hill. Ähm, wie werdet ihr das lösen? Glaubst du, das wäre trotzdem möglich, die einen oder anderen zu resignen?
1: Ich bin der Meinung, man muss viele gar nicht resignen. Leonard Floyd ist ein Produkt von neben Aaron Donald Spielen. Das hast du letztes Jahr gesehen mit dem komplett waschten, äh, wie heißt er wieder, Clay Matthews. Auch Spieler, den ich unglaublich gerne mag als USC-Fan. Aber es hat einen Grund, dass ihn dieses Jahr keiner gesigned hat, nachdem die Rams ihn cutten. Und äh, ja, der ist auch immer noch auf massive Sex gekommen. Auch genauso wie Dante Fowler letztes Jahr. Richtig gut neben Aaron Donald gespielt. Was hat er dieses Jahr gemacht? Gar nichts. Und da bin ich der Meinung, du kannst irgendeinen Edge-Rusher dir holen. Sei es jetzt ein Melvin Ingram, sei es äh, ein Jadavion Clowney, die einfach über ein kurzes Jahr ihren, äh, ihren Wert boosten wollen, neben Aaron Donald spielen, in die Double-Digit-Sex kommen. glaube Ich dass du damit besser läufst, als äh, Floyd wieder zu sein. Einzige Sache, die Floyd natürlich richtig gut macht, wo er auch unabhängig von Aaron Donald Elite ist, ist Run-Stopping. Das ist was, was er tatsächlich richtig gut kann und wo er auch in Schemes passen wird. Nur als Pass-Rusher ist er für mich halt wenn er jetzt äh, seine über 10 Millionen haben will, ist es für mich ein No. Alternativ, Troy Hill, bisschen Breakout-Saison, allerdings auch der schlechteste Corner bei uns im Team gewesen von den Starting-Cornerbacks. Darius Williams und Jalen Ramsey natürlich deutlich besser, dementsprechend plus die Tatsache, dass, äh, wie heißt er wieder, auch mit der Älteste ist Troy Hill, kann man den auch ziehen lassen und kann ersetzt werden. Wer tatsächlich nicht zu ersetzen ist, oder nicht so einfach zu ersetzen ist, ist äh, John Johnson. Die letzten zwei Jahre der Signal-Caller, oder nur letztes Jahr, glaube ich. Ja, nur letztes Jahr ist er der Signal-Caller der Defense gewesen. Ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber trotzdem ein Superstar an Free Safety. Und der hätte für mich die Priorität zu resignen, obwohl ich nicht so wirklich dran glaube.
2: Ja, das sehe ich genauso wie du mit John Johnson. Ähm, für alle, die es interessiert, Brandon Staley im Podcast von Chris Collinsworth hat sehr viel, sehr interessante Dinge generell über Rams Defense erzählt und auch über John Johnson und seinen Wert für die Defense, wie einfach ähm, das Signal Caller, wie wichtig das war und ja, war sehr interessant zu hören und würde ich jedem empfehlen.
1: Ja, was tatsächlich die Leaderrolle, das ist ja was, wo sich auch unser äh, Rookie aus dem letzten Jahr, Jordan Fuller, sehr gut gemacht hat. Wenn man sich da mal das Mike up angehört hat, der ist, äh, Unglaublich erwachsen für seine jungen Jahre und ein unglaublich guter Leader. Der war bei Ohio State auch, äh, war er da Teamcaptain zwei Jahre, was ja schon mal ein Achievement ist. Der war ein Academic, All-American, heißt, heißt die Auszeichnung, glaube ich. Also auch ein guter Schüler, unabhängig von Football. Und hat, was ich immer noch sehr cool finde, ein Programm an Ohio State gegründet für äh, gesunde Beziehungen und wie man zum Beispiel äh, Sexual Abuse und sowas, oder auch generell Abuse in Beziehungen vermeidet. Für Athleten, Sportler und Footballspieler. Finde ich super cool. Und ich glaube, der ist ein Prime-Kandidat, dass er tatsächlich äh, die, die Signal-Caller-Rolle übernehmen könnte. Sollte John Johnson ziehen.
2: Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Immer Spieler, die sich so engagieren, finde ich.
0: Ja, Simon, was würdest du jetzt im Übrigen noch sagen, was sind denn noch die größten Needs der LA Rams, weil viel Cap-Space steht jetzt nicht zur Verfügung und hohe Draft-Picks habt ihr ja auch nicht wirklich. Also was würdest du adressieren, wen sollte man vielleicht noch probieren zu verpflichten?
1: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie irgendeine Form von Deep receiver sei es jetzt äh, der klassische Go-Up-and-Get-It-Receiver oder der klassische Spe Speedster und da ham, hat sich auch in den ersten äh, Zoom-Meetings oder so ja, auch schon was aufgetan. Die Rams haben ja mit Dwayne Eskridge, der so als sleeper Deep Threat gilt, oder als Sleeper-Speedstar, schon gezoomt und äh, haben sich da quasi schon informiert. Also da sieht man auch, dass das eine Möglichkeit wäre. Alternativ natürlich. Wir haben äh, die, lass mich mal Positionsgruppen durchgehen. Running Back ist sicher. Wide Receiver auch eine gute Gruppe. Trotz der Tatsache, dass du jetzt äh, wie heißt er, wieder verlierst, Josh Reynolds. Dann äh, Interior O-Line, das wird eine Baustelle sein, dadurch, dass äh, Center Austin Blythe ja vermutlich in die Free Agency gehen wird. Da ist was, wo man investieren sollte, entweder seines es Picks oder seines. es, äh, wie heißt es wieder, jetzt Free Agent Dollars. Ansonsten Inside Linebacker, das ist noch was, was äh, noch eine kleine Baustelle ist, weil das ist somit die einzige Schwachstelle in der Defense. Ich glaube, wir haben sowohl die Corner Depth als auch die Safety Depth, um John Johnson zumindest kompensieren, nicht zu ersetzen. Man kann das Kaliber an Spieler schwer ersetzen, aber zumindest kann man dafür sorgen, dass es im Nachhinein keine Baustelle wird. Und ja, dementsprechend sind Edge Rusher, Interior O-Line und Inside Linebacker für mich so noch ein paar Fragezeichen im Team.
2: Ja, Linebacker, ich vor allem in eure richtig guten Defense, das ist der größte Need. Auch schon im letzten Jahr habe ich das so gesehen. Und ja, ähm, das hat sich auch bewahrheitet.
1: Gerade als, äh, wie heißt, der? man hat ja gesehen, gerade als, äh, wie heißt, er, wieder verletzt war, hinten raus ging das Jetspiel, die Replacement-Linebacker haben sich von Frank Gore ausdroopen lassen. Dem 200 Jahre alten Frank Gore. Das sollte nicht passieren.
2: <lacht> ja, das sollte wirklich nicht passieren. Gut, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema und dann werden wir dich entlassen. Ähm, wenn, durch wenn du dem Front Office einen Tipp für die Offseason geben könntest, was würdest du ihnen sagen?
1: Äh, was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was das Front Office so getan hat über die letzten Jahre, seien es Free Agent Acquisitions. Es ist eigentlich nichts in jetzt irgendwie im, bei uns explodiert wie es die Amerikaner aber so schön sagen, blown up in our faces, wie zum Beispiel bei den Seahawks jetzt das Greg Olson-Signing oder so. Alle Free Agents haben eigentlich was gut gemacht. Ich würde sagen, die, das Front Office sollte sich noch mehr in dieses für Edge-Rusher spielt ein Jahr neben Aaron Donald. Macht danach euren, äh, Double-Digit-Vertrag fertig. Und, äh, das sollte man priorisieren, sei es jetzt durch einen Melvin Ingram, den man, den man da zum Beispiel für billig holen könnte. Oder noch besser für mich, gerade weil es auch diese Rolle des Elite-Run-Stuffers äh, nochmal wieder setzen würde, der Jadavion Clowney. Der könnte seinen Wert unglaublich verbessern bei den Rams. Und ja, draften. Les Need soll wieder so draften wie das letzte Jahr. Er hat viel Wert gefunden, auch ohne First-Round-Pick. Jetzt sagen wir allein mal von den äh, Spielern, von denen wir geredet haben. John Johnson, Third-Round-Pick. Cooper Cup, einer der besten slot receiver der, der NFL. Third-Round-Pick. Cam Akers, zweite Runde. Trotzdem richtig guter Contributor letztes Jahr gewesen. Deswegen, das Front-Office soll einfach so weitermachen, wie sie es bis jetzt gemacht haben, seit 2016. Und dann, glaube ich, wird das trotzdem ganz gut laufen.
2: Sehe ich eigentlich genauso. Ich finde, es gibt viele Teams also, eigentlich die meisten Teams machen, haben über Jahre wirklich immer einen Riesenfehler drinnen. Wenn ich jetzt einen bei euch suchen müsste, dann wäre das ähm, der Vertrag von Goff. Aber sonst ich kann, würde ich jetzt eigentlich sagen,
1: da du, kannst wenig schon, gemacht. du kannst schon Fehler finden, dass die meisten liegen mit Spieler verfrüht verlängern. Wir, haben, wir sind, glaube ich, mit das führende Team, das Spieler vor ihrem vierten, vierten Jahr resignt. Und das hat fast nie so richtig funktioniert. Da war Jared Goff, das war äh, Todd Gurley, hat nicht funktioniert. Okay, bei dem ist halt auch einfach das Knie von innen raus implodiert. Aber auch, wenn man davor noch rausgeht. Tay von Austin hat einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen. Nie auf diesem Level gespielt, das man davon erwartet hat. Trotz der Tatsache, dass er ein geiler College-Spieler war. Man hat, äh, wer war es noch? Äh, wie heißt er wieder? Alec Ogletree hat auch nie zu seinem Contract ab, aufgelebt und wurde dann vorher gecuttet oder vorher getradet zu, zu den Giants, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder auch Brandon Cooks. Also man hat sich schon in ein, paar in ein paar Löcher bewegt mit verfrühten Vertragsverlängerungen, aus denen man sich dann auch auf die harte Weise mit viel Dead Cap wieder raus manövrieren musste. Aber trotz allem hat es irgendwie funktioniert und wir sind seit der McVay-Verpflichtung in, glaube ich, der besten Ära des Rams-Footballs seit der Greatest John Turf. Und das hat nicht nur mit McVay zu tun, sondern auch eben mit einem guten GM in Les Need Und dementsprechend kann ich das so nur wieder nochmal wiederholen, macht das so, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Außer verlängert halt Spieler nicht so früh. Das ist nicht gut.
2: Ja, du hast vor allem angesprochen, ähm, die Verträge von Gurley und Brandon Cooks. Aber ihr was ihr gut gemacht habt, fand ich, dass, wir, dass ich nicht einfach noch gehofft habe, dass die Spieler funktionieren, sondern dass es das Kapitel mit den ja. Spielern beendet habe. Das sehe ich einfach bei vielen anderen Teams. Ich würde zum das Beispiel Jimmy Grassohn Der Vertrag ist jetzt auch nicht so groß wie die jetzt im Verhältnis. Ja. Aber einfach auch die Fehler eingestehen, die eigenen und dann ja. sich von denen trennen und nicht dran festhalten und hoffen, dass der Fehler doch noch sich wandelt und kein Fehler ist sondern einfach abschließen mit dem Kapitel und weiterschauen in die
0: Zukunft. Ja, ja gut, ich finde, wir haben jetzt sehr informativ und viel über alle Sachen geredet. Äh Simon, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute bei uns dabei warst. Gerne doch. Und Lukas, bei dir auch wieder ein herzliches Dankeschön, dass du auch wieder sehr viel mitdiskutiert hast.
2: Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Zuhören vor allem. Ciao, ciao.